0: 说你们还有在青春？我是家庭小饭房主拉爹。我
1: 家庭小做饭，不是房主亚杰
0: 。今天是唱片扭蛋机啊，又是好久没有录了。然后今天亚季又回来了，今天唱片扭蛋机亚季的推荐方式也会有一些变化。但在此之前，也可以先唠唠家常啊。呃，最最近亚季是上了那个野地电台，<笑>所以我也是有听那期节目。然后听他也是最近有，其实我觉得可以聊一下，因为这个事情先给你预热一下嘛。也听到你最近也有些就是自己做播客的一些计划，其实你可以讲一讲
1: 。哇，又被问到这个了。嗯，其实就是我听的播客很多嘛，嗯、然后我会我会发现国外很流行做一类播客，就是以这个嗯播客家庭小作坊房主的名字作为播客名，嗯、对啊对，然后那种对,对,对、啊、t a l k with 谁谁谁谁,谁。然后他的每一期的节目就是那个嘉宾的名字，他、嗯、也不做过多的定义啊，也不做过多的，呃，诠对，
0: 就就不需要去做那种主题了，题了就只要是谁谁谁。其实他让我
1: 想起，甚至让我想起哈，之前杜尚说的，嗯，或者是别人解读杜尚的，我记不太清了，说没有艺术品，嗯、只有艺术家。会让我想起这个东西、啊、就是这个人他的出现、啊，这个节目本身就是一个作品，嗯、他不需要去取一个额外的名字，就用这个人名就可以了。所以，我感觉这件事情还挺 make sense。呃，国内的话，我发现有一些类似的，但是没有完全一样的。嗯、比如说，国内有空岛、啊、空岛也是一个反弹节目。嗯嗯,嗯。对，但是还是有点不一样的。
0: 嗯、但我觉得你这个就需，因为我感觉这类电台。我听过的感觉，好像大部分他们自己本身人是一个讲脱口秀的人，好像会比较多一点。那自己是一个语言类的一个艺术家，我感觉会比较常见。我觉得其实可以以此为你的出发点，你可以以此就现在就做一些哦。你预热的时候，你开放麦你就到处去说，对，没有没有，开放麦就说，然后对，<笑>可能是<笑>对你不就不用讲的很好，但是大家就就就记得哦，有压机这个人，对，然后你这个名字就不用起了嘛，就压机秀，然后就。<笑> Like, yeah. <笑>没有
1: 没有，我其实听的还是都是音乐类的，比如说，啊、呃，我们啊，很著名的制作人、uh, Mr. Bill， 他就有一个的、uh, Mr. Bill Podcast， 然后还简称 M B P，
0: M、uh, <笑>哇，什么是 M B P？ 好像是 M B P 吧，就
1: 是。Mr. Bill Podcast 嘛？哦、oh, ，简简称 M B P。<笑>对， oh, 我这个印象特别深， uh, 是因为我经常会把、okay. 呃 MacBook Pro 简称为 M B P， 然后他的博客也叫 M B P <笑>。然后还有呃、oh, okay. 嗯，现在应该是 Apple Music 的创意总监，然后以前也是一个很有名的，嗯、现在也依然在做播客的一个人，我忘记他的名字了，但是他。他有一个自己的博客，同时在 Apple Music 和 Apple p o d c a s t 还有各个平台更新。他采访的艺人就会更加大牌一点嗯嗯，比如说像他的第一期就是采访，啊、呃，我记得第一期采访的好像是 Justin Bieber 吧
0: 。我是想起来你的这种方式有点像，就最近我上上台那个 Don Studio， 他们虽然说是以 Don Studio 名义，但也是他们个人品牌嘛。然后他们就是他们按理说应该是每期都采访一些艺术家这些。对啊，成都其实蛮多这种艺术家的感觉。你这种这种的话，也是比较容易做到一些现场的一些采访之类的。
1: 是的，其实我发现，真的要做一个东西，最难的还真的就是名字，就是花在想名字上面的时间最多。嗯、呃，然后想一下节目的结构之类的
0: 。既然你说你就叫压级秀的话，<笑>就会需要一定时间来 build 这个 brand <笑>。但是如果你要起一个，哎，说实话都没跟大家讲过，为什么叫《青年度日指南》？我我我个人觉得青年都市指南，就是因为我觉得是一个听起来会火，因为很 average 的一个名字，因为就什么什么指南、青年指南，对吧？这两个东西，我相信肯定有成千上万个中文播客带这两个字，可能没有吧？可能，但是我就觉得这个这个、名字挺挺容易火的。所以说，但是我还就是就是当时就是出于这种单纯的。现在觉得我们电台的一个最大的一个问题就是名字太长了。说实话，什么叫做“青年度日指南”？好长，是跟“痛苦的信仰”一样长，到最后会变成“痛仰”。我们肯定会变“轻度”之类的。<笑>呃，压季刚才有聊到说，这次他的推荐方式也有一些改变，你可以稍微讲一讲
1: 。就是我发现之前我听歌的方式是。以专辑作为最小单位，其实这个相对于现在很多人的习惯已经是比较大块了。嗯、现在大家都倾向于以单曲为，某一首歌为最小的听歌单位、嗯，甚至是以某一段作为最小的听歌单位，嗯、因为短视频的风行嘛，嗯、大家会裁出一段来、嗯。包括制作人、歌手也是一样、嗯，他们发布现在也越来越倾向于以单曲作为最小的发布单位，嗯、就是把可能他很多的歌一首一首的发作为单曲。但是后来我在听了之后发现，嗯，即使是以专辑作为最小单位，也有点太小了。就是我想以一个更大的东西为单位，很多原因吧，一个是很多呃音乐人他们的专辑非常的多，然后大家又以很多的单曲来发的话，每个单曲又是一张专辑，导致就是我的资料库非常的乱。呃，第二个就是我发现以专辑作为最小单位的话，还是摸不着它的脉络。就是这个音乐人他是呃怎么变化的，然后他的整个故事是怎么样的，他的整个发展，嗯，专辑可能只是其中一个很小的切面，所以后来我改变形式之后，现在是以人为某一个，呃，人为最小的听歌单位。其实我理解很多，呃，我们以前跟其他 DJ 在沟通的时候，很多 DJ 会以产牌为。沟通的单位，就比如说我喜欢这个这个厂牌、嗯，呃，我现在越来越能理解这样了，嗯、就是可能我的下一步也是以某个厂牌为、嗯、最小的听歌单位，因为人也越来越多。哦
0: ，他就是因为你的听歌量大了嘛，因为一个厂牌它的发展肯定也是跟这个个人发展其实是一个更宏观的一个观测的一个的一个方式。但我觉得我我其实又有点不一样，因为我原来是反着的。我在没有那么听，就听歌没有那么系统的时候，我可能还是以个人为单位会比较多。但我觉得我说的方式肯定和你的方式是不一样。我觉得我原来以个人的话，我可能是和喜欢一个乐队或者喜欢一个音乐人，我可能就是喜欢他的风格或者他的某些特质吧。那我可能就是不会以他的呃发表的专辑的这种。时间或者说他的概念为单位来听，我会以他个人来听，因为我喜欢就是这个人。按照那个 hit hit s o u n d 列表这样听下来，但我觉得最近我其实之前很早我们做唱片扭蛋机，我就是在讲啊，我们要以回到专辑单位来推荐嘛。在当时我是这个概念，其实当时我还没有那么理解这个概念。我现在我觉得我更加、嗯、理解这个概念，是因为我因为因为因为谈恋爱接触了一些。坏的习惯也不是坏的习惯，一些花钱的爱好就是买实体唱片。对，因为原来我我也买了，都是以都、就是很喜欢的音乐人，我可能收藏他的实体唱片。但后来我又发现，有一些音乐人他的实体唱片，他他的一些专辑他只出实体唱片，然后他的实体唱片的他长的样子。和就是你买到实体唱片的样子，和他那个在网上发行的那个封面啊，或者设计也不一样啊，包括他在各各个国家的版本也不一样。特别是就是接触了什么像什么蛋堡小老虎，然后包括，但是这是另外一个另外一个原因啊。最近发新专辑的 PG One， 就我会发现专辑这个东西，他很之前也说嘛，我觉得很符合。就是他是一个多媒体艺术，他他首先他他发这张专辑，整个是一个总体的一个，他这他写这张专辑的一个编排的思路吧。但有些人是，有些人不是。但是他的专辑封面设计，他内页设计，然后包括其实小老虎有一些有一张专辑叫什么，完了我记不住了，反正就是可以下水一张专辑，我之前说过。然后最近小老虎出的那张。那个新的专辑不也是有带一个什么坟墓，然后你可以在上面写你的墓志铭，然后带一些玩具，然后包括 PG One 最近出的那一张专辑，它整个就是一个玩具。然后蛋堡它的那个什么家常音乐又是另外一种概念。我感觉好像因为我自己更多是做视觉的东西要多一点嘛，我就会发现哦，原来专辑它的整个这个，嗯，因为它的整个呃 context 就更丰富，包括甚至有些专辑它甚至会带。早期甚至会带一张那个 VCD， 对吧？把他的 MV 也收录进去。这包括自己做 MV 之后，就会发现哦，这整个这个专辑的发表，它的整个这种叙事还蛮复杂的。所以说，我会越来越喜欢，呃，以专辑为单位来听歌。包括最近你们推荐我用 Apple Music 听歌，呃，它在你的 Library 里面也是直接，一般都直接把整张专辑给放进 Library 嘛。然后我会发现，我越来越理解这个概念。但是刚才压姐说的一个人。为单位来听歌，我觉得你也是也是更多以这整个音乐人他的一个 career 的这种、呃、听歌的方式，我觉得也都 OK 对。对、嗯，那这次的唱片浏览器压计是打算就是以人来推荐的，对吧？
1: 嗯，对，我再说回应一下你刚刚说的哈，就是呃、嗯，你说完之后，其实我觉得厂牌跟人可能它不是一个从属的关系，因为像你说的。呃，很多专辑它其实，在个人的履历里面，嗯，它、嗯嗯、可能是有跳跃、嗯、跳跃性的，就是比如说这张专辑做摇滚，这、嗯、样的专辑马上就做电子了，嗯、那他可能会在不同的厂牌发、嗯，所以个人的经历有可能是跳跃性的，啊、就是不是具有连贯性的，但是厂牌可能反而是更具有连贯性的，因为厂牌它的风格也往往是比较确定的。嗯 okay. 所以我感觉未来我可能会以这种纵横交错的方式，嗯、就是厂牌跟人纵横交错的方式、嗯、去听对，对，它不是一个从属关系。可
0: 能我觉得还是这样的，就是以一个艺术形式，你想研究的越来越有趣。我觉得其实它背后的 history 这些，我觉得也是蛮重要的。你可能也要知道一些，就是到底当时这个厂牌以及当时的。社会环境什么情况，各种各样的这种信息，你才知道哦，为什么他的这张专辑是这样的，他的下一张是那样的。我觉得这次研究这些东西有趣的地方吧。嗯,嗯 ，OK。因为现在是秋天到了嘛，嗯、然后我要在上海，然后终于轮到了,了我可以推回来了。你因为我在土耳其，完、哦、全在土
1: 耳其。你不是昨天还是前天还在发<笑>你在
0: 土耳其哦？没有，我我明天还要发一个，因为好多帅照还没发出来。哦<笑> okay. 对。Anyway， 这是今天星期回到上海了，对，然后现在上海就到了秋天了，天气到了一个不冷不热，看着很让人火大的一个时候，呃，终于啊，这个这个梗已经准备了快半年了，我终于可以推一张上海秋天的专辑。这个乐队，说实话，在很早很早以前，我其实知道这个乐队，但我可能就听了那一首歌，那个什么《共享未来》那首，反正也是很早的时候的歌。当时其实我对这个团到底是什么样一个团，没有任何的印象。我到什么时候才对他们有一个初步的印象呢？是到了上海封控期间，就上海去年，然后呢，突然间就说上海秋天要办一个告别演出。因为他们要回国了，我想回国了，然后我才发现，哦，原来上海秋天是一个大部分是由外国成员组成的这么一个团。但什么？但是开始真的喜欢上他们，就是这个乐团是在今年的春游。今年春游是我第一次看他们表演啊，也是我唯一一次。就是今年春游的第一天，他们是倒数第二支乐队，所谓压轴乐队嘛。然后当时是把我就听哭了，因为我在他们的歌其实蛮 e 就是都是他风格，其实也是那种 emo 风格的比较多嘛。然后再加上他们是呃上海秋天，就会让我有一些 connection。然后他们的歌其实就要说到我们。今天要推荐这张碟是他们新的一张，今年的一张新专辑叫《黑棋》。他在这张专辑里面有讲很多，就是近期他们的一些感受吧。因为他们的音乐一直都有关于家、有关于归属感啊这方面的内容。然后《黑棋》这张专辑呢，也是每也都有 feat 其他的一个音乐人，有韩国的，有中国的，然后有这整张碟的就是情感是蛮。充沛的，然后只要是去年在上海待过的人，其实都能够听到一些切身感受的一些东西在里面。当时在现场是，其实他们也有人声的部分嘛，很多可能是他们自己唱的。在在现场人声，你听的不会有那么的清楚，但你大概就是你能够很快的感受到他们唱的是什么内容，就他们在描述的是什么样的事情。然后当时我就觉得很感动，因为这个是我在去年之后。第一次参加户外音乐节，然后感受也很好，然、呃、后当时就出来了。然后我当时就有一个想法，就是说，哦，我一定要和上海秋天进行一,一次合作，就是我想给他们拍 MV。然后回到回到上海之后，当然我就是又在群里面那个呃要找人家要礼物，哈哈哈，就找 m s t 马 n 坦要了一张上海秋天的上一张专辑，叫。叫《加革命》对，一张红色的那个专辑。所以今天要推荐的还是《黑棋》这张专辑。《黑棋》这张专辑，我其实有一首歌我是特别喜欢的。哦，对对,对先先把刚才的故事讲完啊。说，我就当时就觉得，哦操，这个这张专辑对我来说好重要，我好想 be part of it， 就是说要给他们拍一个 MV 或者怎样。当时我就去跟我运营堂的店长讲嘛，我就说有没有办法能帮我 connect 一下上海秋天。然后呢，他就给了我王毅的那个微博。嗯，当时其实是有一天王毅是要到玉林堂来看个什么演出，就说可以 connect 一下。结果第二天我的机票就要去广州嘛，然后就错过了。但我在想，哎，没有关系，都在上海，就很快就能见到了。但就很遗憾，就是在他们这个黑棋巡演期间呢，他们就宣布，因为就是压力太大以及各种的问题，呃，他们就今年就休团了。然后。之后也是就没有再去推进这件事情了。不过 ，anyway， 如果有人，就<笑>或者说，就是有比较熟的人，要是听到这期节目，或者说他们还有什么接下来计划，视觉上或者说是各种美术上怎样的，我其实还是蛮想和秋天有一些合作的。OK， 那我们就回到这张专辑啊，这张这张五月一号推出的《黑棋》，就是、这种全长。七首歌的专辑，呃，还他,他其实，在很早就已经可以听三首歌，是一个是想要说的，第二首是《Los Ladi》，嗯，然后第三首是谁是无罪，应该是这三首歌，如果没有记错的话。但是到五月一号的时候，他就推出了整张专辑。然后在这里面，我最想推荐的是《Los Ladi》这首歌，我因为它其实里面有一些。它 fit 了呃金依依嘛，里面是有一些中文的唱词，导致我在春游的时候，其实对我来说，它比较 catchy 的部分就会多一点。所以说，呃，我其实也是这一整年，我觉得春游那一次是我在音乐现场里面最好的一次体验啊，也可以说是我去过我现在，因为我没有去过更多的，我就觉得春游算是我去过最好的音乐节吧。所以说我感觉这首歌有一点浓缩了我上半年的很多。呃，情绪和整个状态，所以说，那现现在可以给大家来一起听一下《Los Ladi》e 这首歌。
2: 想你
0: ，还是音乐好啊！当时我听完这张碟之后，我当时就跟别的乐队朋友讲，就说：“我操，这张专辑也太伟大了。”然后刚才听完又觉得，哦，还是音乐好啊！确确实是，许他有采样一些，其实大家听了就知道是什么的一些音音,音轨嘛。然后我觉得在年初的时候听到这张碟。或者说听到他们的演出，就真的会让我情绪非常的就是波动的一张碟，确实也是一张，我觉得是一张值得被记住的一张专辑。嗯，希望他们之后还会继续活动吧。嗯，哎，那既然你在看的时候，我们可以闲聊啊。就是我我最近看豆瓣，发现压季最近在狂恶补洛基，洛奇。<笑><笑><笑>然后突然，就前四部都没有什么感想，看到第四部突然感想很多<笑>对。对
1: 你，你你觉得《洛奇》怎么样嘛？你先说
0: 。我我之前在节目里讲过啊，《洛奇》是我电影启启启蒙之一，就是而且就是对我来说蛮蛮重要的一个电影。在我我发现初中就是特别不好的一段时间，就是《洛奇》陪伴了我嘛，然后我。当时就觉得哇，电影这个东西太好了，我以后一定要拍电影。
1: 哦，你当时说的是洛奇啊？我记得你说过这个事。我当时说的是，但是我忘记是什么电影了。我记得你说
0: 过这个事。你你你以为是《第一滴血》<笑>，但是就当时史泰龙的那个励志故事<笑>是《第<笑>一滴,滴血、啊》是吧？我操，看《第一滴血》看感动。<笑>但史泰龙的励志故事不就是说他那个洛洛奇那个剧本自己写的嘛？然后第一部自己写的，嗯、然后。投了一百多家，然后最后就从一个面瘫的一个意大利血统的人，就变成了一个好莱坞巨星，就觉得这种事情就很打动人。嗯
1: 、呃，对我，我其实我很喜欢第一部，虽然呃后面的第四部、嗯、应该是第四部吧，对，就是感想稍微多一点点。
0: 对 ，If everyone can change, so you can change
1: 。所以我觉得很感慨。嗯。嗯然后第一部我觉得特别特别的好，嗯、第一部他嗯嗯、呃，我甚至有点说不上来怎么好，就是他呃，是一部很质朴的电影吧，这简单来说就是，
0: 第一部很质朴很能打动人、嗯
1: ，很质朴的电影
0: 。第一部我感，如果我觉得洛奇只有一部的话，就只有第一部的话，我觉得大家对他的评价会更高，啊、<笑>因为到后面开始<笑>对。到后面开始就已经开始有点无理取闹了啊！对，
1: 其实我也是这么觉得，<笑>但是我没说。嗯對，我觉得第二部最胡闹吧、嗯，第二部重新打一遍<笑>
0: 。第二部反正就是要把那个人打赢，对吧？横竖就要把那个人打赢。我到后面那个人都死了，<笑>直接打死了，后面说，阿波罗直接打死了。剧透了，剧透
2: 了。<笑><笑>我看过，我看过，<笑>观众剧透了。嗯。嗯 by the 拍的位
1: ，<笑>洛奇看到第四部还、嗯、还没有看到第六部，第六第六部就是结束了嘛。然后后面又从那个，呃 ，Crazy 又开始拍。嗯、呃，我今天要推荐的第一个，嗯、呃，先说一下我是怎么开始的嘛。嗯、就是当我决定要从呃人来开始听音乐的时候，我一开始想到的两个人，嗯、一个是 FX Twin， 还有一个就是 Brian Eno、嗯。FX String 跟 Brian Eno、嗯、其实，嗯、呃，听音乐很多的人可能不用太过多介绍，他们俩都是，呃，传奇人物。FX String 他是电子音乐的所谓先驱啊，什么什么，嗯、他在一九九几年的时候就制作出了被评为史上最伟大的几张专辑的一些电子音乐氛围音乐。嗯、呃，然后 Brian Eno 的话、嗯，也是我第一个要推荐的，嗯，嗯专辑。他的话，他的职业生涯会更加波折一点、嗯，或者说曲折一点。嗯，他最早的时候应该是一个乐队的成员。我其实没有去详、嗯嗯，没有去查详细的资料，我不知道是不是他自己唱歌。反正最早他的音乐是一个摇滚乐，嗯、然后是有人唱歌的。啊、嗯呃，他在乐队或者说他单飞之后，他也依然做了几张这样的专辑。当、嗯、然这些专辑也非常的不错。然后直到后期的时候，往后一点，他开始去，呃，做没有人唱歌的摇滚乐。其实这也是我觉得他,他对后摇这种音乐的一些影响、嗯。然后再到后面，他开始越来越不用人声、嗯，他开始越来越用更多的电子的成分。嗯我不知道是不是他发明了氛围音乐，或者是说他把氛围音乐推广给所有人，嗯，嗯最终他就成为了现在氛围音乐之父之类的存在嗯。嗯，大家在今天知道 Brian Eno 大部分也都是因为他的氛围音乐，所以今天我想推荐的第一张专辑，其实呃也可以说是氛围音乐。嗯嗯嗯，但是是非常非常，他非常非常早期的作品。那个时候他还在做摇滚乐的时候，他就已经做了这么一张专辑。呃，这张专辑我个人也非常的喜欢，嗯、是他和呃 King Crimson 的主唱吧、嗯、，King Crimson 的主唱、嗯、两个人一起合作做了一张专辑。嗯，这张专辑名字叫《No Pussyfooting》嗯，是一张1973年的专辑。嗯、在那个时候，他们就在做一些、嗯、现在叫做 j o h n music， 就是、嗯，对，就是禅音音乐吧，简单简单直译过来就是禅音音乐。j o、嗯、h n j o h n note 在我们制作的意思就是说一个音它一直保持，它不会停的意思，所以 j o h n music 就是类似这样的一个音乐，哦、然后它的。这张专辑里面，呃，所有的大部分乐曲吧，名字就叫《The Heavenly Music Corporation 12, 3, 4,》。12345， 嗯，命名非常的随意。我们可以先来听一下这个第一首吧，就直接从第一首开始。反正，他的这这个音乐就是，呃，大部分东西都是类似的。它相当于一个长音一直拖，虽然中间会有一些微小的变化。嗯、呃，我觉得欣赏 j o h n e music 的，我的个人角度就是，它很像，它很像一种冥想，就是会有一个东西带着你，因为它持续的不会断嘛，它会一直带着你走。然后这中间过程会加入一些新的东西，但是它不会打断你，你可以一直跟着它走。嗯，然后就像整个过程像是一种冥想、嗯，大家可以用这个角度去欣赏这个 John Music 试一下
0: 。所以他就一直都会是那这样的声音，他这一首的话
1: ，嗯，对，中间会有一些微小的变化，不知道你听到没有？但是它走主体就是是一个禅。嗯
0: ，这个时候他还是在和其他人合作，所以这个照片上、嗯、照片照片上有这个 Brian e l o 吗？
1: 呃，应该有，他可能是那个我猜是那个长头发的，虽然他现在已经是一个。呃，中年的光头小胖子、啊，但是他年轻的时候，<笑>人家还是玩摇滚的，<笑>牛仔服啊，金色的长发。
0: <笑>我真的觉得这个封面还挺好看的。对
1: <笑> ，King c o r r u p t i o n 也不用过多介绍了，非常厉害的一个乐队、嗯
0: 。不过说实话，我最近听歌也是有新的一个趋势，就我会发现，大学或者在之前，我都会觉得。呃，听歌会想听一些，包括我们的这个唱片扭蛋机，也是觉得想推一些比较小众一点的，就觉得大众好像就总觉得不需要自己去听，你都会吸收掉这些东西。然后后来我最近的新的趋势，我会发现啊，其实好多很有名的人，我反而其实没有听过。但是这一方面又挺幸运的，就就我是从来没有听过，现在一个失忆的状态去听他们的一些作品。另外一方面，我会觉得我好像啊。更爱音乐的就是我好像不去区分它的到底是个，呃，什么级别的音乐的，然后去评判它之后，我会发现哦，还有这么多东西我不知道对。但但是我们唱片软件还是会推一些比较小众的为主，的，因为我觉得就大家都知道的，我也不需要我们来推荐，所以说这期我还是选好好选了一下。但是呢，对，说到这，我下一个推荐可能也是一个稍微有名一点的，就是因为。最近开始发现恶补嘛，恶补一些有名的音乐人，然后正好昨天 ，Luwan 他他发了发了一张新专辑，叫做《Blue》。Luwan 也是路一路一嘛，然后他他其实主要是定居在洛杉矶那边，嗯、真的吗？是一个上海的人。对他，他是定居洛杉矶，因为我一直觉得他是一直长居上海。我一直以为他长居成都，他的歌因为
1: 他都是在名堂发,发唱片
0: 。呃、哦，对，他签的名，他签的明堂唱片，对、嗯。但他长居洛杉矶，原因是因为我看他这张《Blue》这张专辑介绍，就说呃，感谢名堂唱片的大家这样远程和他那个。就是工作，然后再加上他又说什么他的这个专辑的什么概念，这就是从从洛杉矶到 San Francisco 距离是多久多久，就是感觉哦，他原来大部分创作时间都是在洛杉矶那边，突然关注到他。一是因为关注到名堂唱片吧，就会发现因为很有名，反而就没有去太去听，然后发现好多东西其实蛮有趣的。然后另外一方面是很在那个像《Down Studio》那期节目也有讲到 b r o l y 他之前给我推荐那张非常著名的专辑，那个《午夜列车上的告别》对那张专辑，他和 C 一起合作那张专辑，然后是最近才发现哦挺好听的，然后一直听一直听，然后开始关注到这个音乐人。对，然后他新发的这张碟，其实我也是昨天只听了一遍啊，就把这整个拉了一遍，然后觉得哦，还、哎、挺就是挺有趣的，因为他的风格也比较的多，呃，所以说我我印象不可能说有很深，就是因为我都只听了一遍，呃、所以我待会儿推荐的歌很有可能就是确实是最抓耳的那一首啊。然后说一下这张专辑的话，实话实说，我觉得这这张专辑很。我还是很喜欢，因为他整张专辑风格比较多，但是他拉下来的感觉还是很，就像他之前的歌一样，就很舒服嘛。呃，然后呢，这个专辑的美术我也觉得很棒，也很期待他的实体碟，然后也很期待巡演，但这都是次要的事情。对，他的他的这张碟的自己介绍是蓝色氛围说唱杰作。OK， 呃，具体什么意思我不懂啊，但是确实是蓝色氛围说唱节奏。节奏节奏
1: 是他自己说的
0: 吗？<笑>他自己写的，所以我觉得这个文案有点恶心。<笑><笑>希望我文案不是他写的，我我看了一下 credit 的文案确实不是他写的，嗯、但但我也不能够去 j u 什么、嗯。他的整张专辑你会发现也是 fit 很多人嘛，但也有反复去 fit 一些长期合作的，也是李丁丁抓耳肯定是那一首，他其实之前就发过的月光的重新的改编版是 fit 了玛雅。比较 funk 的一首歌哦，然后他的，人声就是，呃，旋律部分又有一些日本 city pop 的那种感觉，然后很,很非常自然的就会在整张专辑比较脱颖而出的让我记住吧，所以说，呃，在只听了一遍的情况下，我就来推荐这首《月光 feat. 妈呀》。<音><音>
2: 月光，请你跟着我，在华灯初上的夜里歌舞升平。落幕之后，问我你们知道的答案。一起做日出后时效的大算，你我都清楚，心里多半是情愫，情愫像闪电，或像是下级的阵雨，想问转眼不留证据，在你清澈的眼里。我们在月光下跳舞，水花在脚跟前起涟漪，一朵朵野间草，悄然掉落在身边飘忽不定。我们聊过左右而言他。月光上了银色的漆，像是长剑发去是之夜天刀的神们的，微光，让你在眼里散发着温柔。听着月光，你听着我伸手，是问候，是孤独，神秘的礼遇，在荒漠里你跳完这一曲。推这追着推着，我们之间的暗示是明是昧，没不用推测。你眼里的话和言语的画眉，你生就那汉字，不用回车也能发送的字。不回家中的字，温度是围着沉浮的山城气力。太阳依然升起，静夜月夜是款款的升起和落下。他问微尘：靠，手起起落架。又否会微靠的时间是或长或短，或缓或急，或按下急停。不记名的夜里，匿名的什么那，或必要什么那铺垫或引线，有多少篇幅的那书面的理解我们重建。感情叙事或颠覆了，如果能把未来提前。
0: 其实是不是读妈呀，我是比较打问号的嘛，因为我猜 H 不发音，很有可能最后搞半天是 Marky 啊，因为我真的是查了一下这个人，我我没有看到任何能够指导一下我他怎么读的。Anyway， 如果读错的话，大家就饶了我吧。这张专辑其实这是一个其实风格不太一样的一首歌了，呃，但是我觉得比较抓耳，然后一下让我的记忆一点也比较深。然后整这张专辑也是。非常的，就是氛围还是就是像他的名字一样，非常的不 l u e 非常的忧伤，淡淡忧伤的这种内容的歌曲会很多。然后在昨天也是花了一个散步的时间把这一整张听完，还是给我一种觉得他住在上海的感觉，因为就是觉得他的歌就特别适合在上海听，就特别的。我觉得就是我一直觉得音乐它是有最适合听的场景的，就因为我觉得我在。每个城市喜欢听的歌会非常不一样，比如说我昨天在上海最喜欢听的那些歌，然后第二天到土耳其，我就觉得在路上听就会觉得没有那么对味。然后在土耳其我可能比较喜欢听的歌，回上海马上就会变得觉得哎有点怪，因为我在土耳其那边也买了一张碟嘛。听第一遍的时候人还在土耳其的氛围，觉得哦还可以，然后第二天又听一遍的时候觉得哎呦好像就。回不了那个氛围了。我觉得听歌其实确实就是有这样的一个呃不一样的地方，会给你不一样的感受。这就是为什么很有一些音乐人在某一些地区会非常的火，然后在其他地区可能就不太容易火起来，可能有也有这样的道理在里面
1: 。OK， 其实我听到陆毅的声音，非常的把我带回到一些年前。就是虽然我很久没有听过他的音乐了，嗯、但是他一出新专辑。他一唱还是以前那个音色，很有辨识度，那、嗯、我回到回到当时刚开始听 hiphop 的时候的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯 ，OK， 那我来推荐我的下一张专辑，同样是来自 Brian Eno、嗯。我推荐的下一张专辑是 Another Green World。嗯,嗯，这张专辑。嗯，他后来还做了一个杜比全景声的版本，在 Apple Music 里面。说明什么？说明直到今天，应该还有很多人去收藏、去购买、去听这张专辑，所以他觉得有必要去把它翻新成一个杜比全景声的版本。嗯、然后他在 Apple Music 有一段介绍，我觉得我写的没有这个介绍好，嗯、我就直接读这个介绍了。就是这是 Brian Eno 的第三张专辑。嗯应该是说他单飞之后的第三张专辑吧，或者是说他没有跟别人合作的第三张专辑，因为在这之前他有很多合作的专辑。OK， 标志着他开始在作品中尝试更多的梦幻和环境因素，他重新定义了流行专辑的结构，每一个音轨的开始和结束都是任意的，不受管制的旋律向各个方向扩展。Eno 抓住了每一个亲密和脆弱的瞬间。将周围一切摇摆和不确定的元素运用在音乐作品上、嗯，让看似重复的元素不断变化，直到找到平衡的表达点。他用节奏驱动情绪，加上一些快乐的曲调，成功的构建出另一个绿色的世界。我想要推荐的这张专辑里面，我想推荐一首歌。这首歌应该是这张专辑，我猜想应该是最有名的一首歌吧。呃，我最近一次听到这首歌、嗯、是在《火山之恋》里面，就是。那部拿了奥斯卡最佳纪录片、啊，我不知道是提名还是最终获奖了的一个作品，最近在国内上映了。
0: 最近在上映了对
1: ，然后我去看的时候、嗯，其中有一段就用了这个音乐，我不知道这个音乐的授权费贵不贵哈，毕竟是 Brian Eno。总之，这么一个看上去、嗯、可能也不是特别高成本的纪录片用了这么一个音乐，但是听到的时候还是非常激动的。这个呃，嗯、这张专辑。嗯呃，我个人是觉得他可能影响了，或者一部分影响了后面的 post rock， 就是后摇这个风格，以至于当时，
2: 嗯
1: ，呃，跟我一起去看电影的可可，他他说他，呃、啊，这首歌他知道，他说他这首歌是一首很有名的后摇，我当时就我后来就笑了嘛，我说啊 b r i a n e n e o 是做后摇的，但这么想也不无道理吧。这是一张1975年的专辑，那个时候我不知道有没有后摇这种风格，但他这种方式可能间接或直接的也影响了后面做类似风格的人，所以我们来听一下这张，嗯、这张专辑的这首歌叫，呃、哦，这张专辑叫《Another Green World》，然后这首歌叫《The Big Ship》。嗯 K，
0: 关于 e 他的这个喜好还真是，一直都还是挺延续的，怎么停下来
1: ？是吧？一开头那个就感觉还在放上一张专辑、嗯
0: 。对啊，其实我还挺理解为什么可可觉得这个是后摇的，我说不清上为什么，就是你这是为什么呀？我觉得，对啊，为什么
1: ？嗯，可能它的结构吧，它就是慢慢嗯，慢慢的用。慢慢堆叠情绪嘛，但是他堆叠情绪的方式和后摇一样、嗯，是用那个吉他噪音，嗯，所以很有后摇感
0: 。啊，啊我我其实说到后摇，我以其实最近有一段时间变得很不喜欢后摇，你知道吗？嗯、就是，因为后摇他的情绪是很，但是我不喜欢后摇，跟这音乐没什么关系啊，呃，就是跟后摇使用比较有关系。就是后摇，它这个音乐其实是情绪是蛮浓烈的嘛，就它越对越高，越对越高这种，就比较常见这种。然后呢，原来在我刚开始读大学听后摇的时候呢，我当时就有一个想法，因为觉得我说我操，后摇这个东西也太有趣了，而且以后我拍东西一定要用后摇做配乐。到后面就是各种公那种自媒体啊，各种短视频啊，其实蛮用后摇做配乐，其实蛮多的。然后呢，看久了之后，我最近就有种感觉，觉得后摇做配乐这件事情有点恶心呵呵，就是我觉得，就是我感觉味道很重，很煽情，就是每次用后摇做配乐的时候，然后就有一段时间就有点，哎，不想听后摇了。但是，呃，但其实，当然这个这也不是后摇了。但你又我又觉得《火山之恋》的音乐又用得蛮好的，可能也是看怎么用吧。我就觉得，果然做做任何。跟音乐相关的工作还是需要一定的 sense， 关还是蛮重要的。嗯，《火山之恋》也是我我我其实说实话，之前在小屏幕我没看完，我就,就没看进去。然后到大屏幕我，我我确实是把它看完了。然后给我的启发其实蛮多的，就是关于拍纪录片这样的，因为因为他们本身是这些素材是来自于这个夫妇他们自己拍的，嗯，然后自己拍的这些素材都很好。我就剪辑上和音乐使用上也给我蛮多启发的，就因为这两个他们是做火山观察的嘛，然后他们自己其实这个职业没什么音乐属性，或者说你只是光了解这两个人，你可能看他们以前节目，你会很容易被他们以前节目里面可能使用的一些音乐所引导，因为这就让我回忆起来，我一直没剪的那个祠堂纪录片。我就在因为除了我除了关于性别议题上的思考，导致我之前一直没有剪，但最近也想通了。另外一点也是我在想，我我放啥音乐好呢？就是我感觉音乐应该蛮在这个影片应该蛮重要的。那现在我又想通了，我觉得其实更多的不是来自于放后摇，我<笑><笑>、哦、叫对饭后摇，就就但我觉得就更多其实是一个很。有机的一个东西啊，因为我有哪些素材，我能怎么剪出什么样的故事，故事节奏什么样？其实最到最后和辉子他们到底平时喜欢放什么歌，其实关系也不是那么大。我觉得现在我现阶段想法，这个，总之我看了《火山之恋》之后，我觉得我也该剪剪了。就,就说到辉子，说到 DJ 也没说到，就生硬的说的，呃，就是<笑>我就说说我下张碟吧，下张碟是、呃、也是一个。恋爱的遗产啊，就是呃某一天突然就是推荐给我听的，是来自于沙原良德的一张《The Sound of Seventies》。三号,一號,一號，一零，香港行きの客様は p a s s e n g e r on China l i g h One b o n d for Hong Kong. Please
1: check
0: u t c u s t o m and immigration. 他这张碟呢，是一张相当于是致敬，或者说是，是呃，以这个为灵感吧，是致敬的是这个航空公司叫泛美航空。然后 呢， 还是一个现在已经休业的这么一个航空公司。然后在之前它比较鼎盛的时 期， 可能就是说八十年代或七十年代或者这种时 候， 就是整个航空公司的 sense 是蛮好 的， 就是 呃， 包括它的一些设计 啊， 然后它的整个呃航空的那种服务也是比较。偏比较高级的那种，然后再加上他其实现在也有在营业啊、哦，我有可能记错了，也有可能是真的是因为也是别人给我讲的，就泛美航空现在它没有作为一个航空公司，但是它作为一个品牌还在继续做，就包括它有出自己的周边啊和自己的一些服饰啊，这其实它的 sense 都还蛮好的，就整体来说就是一个就是跟因为当时航空。坐坐飞机这件事情可能也和现在的概念不太一样吧，现在已经是一个很普通的交通工具，但是在以前也是可能说是一个比较尊贵的体验。然后我觉得这个名字，当然我没有去深究啊，我觉得名字起的也蛮好的，它叫做 The Sound of Seventies， 就是那个时候的那种嗯，比较现代摩登、比较豪华的那种。感觉营造的这种氛围啊，这种奢华的感觉，我觉得这张专辑听起来，首先它会给人一种很强的机场感，而且是以前的那种机场感，就是以前我觉得坐飞机这件事情是蛮享受的。当然，我没有说我以前觉得坐飞机比现在舒服啊，因为我觉得就自从我坐飞机开始也，也到现在也也没有太大的改进了。但我记得有看过一些照片嘛，就是以前坐飞机又是。有很多的呃餐饮对吧？有一些比较好的餐饮，然后你甚至还可以抽烟。呃，小时候我记得爸爸妈或者妈妈他们去出差之后会带小飞机玩具啊这些给你，就觉得做这这个事情还是蛮新鲜的一件事情。然后呃，这个会给我一些这种可能不太存在的记忆。但我记得小时候我坐飞机，我真的觉得我还挺挺开心的，就觉得哇这个超豪华，<笑>就这种感觉。然后小时候也会很,很喜欢机场。就我到现在都还有这种感觉啊，就是我觉得全球吧，就进入机场，它会有一种特殊的香氛。其实我不知道是具体是不是真的，就是如果有了解的或在机场做的朋友，其实可以跟我讲一下。就是我觉得机场有一股机场的味道，就这味道它总体来说是香的。就按理来说，我觉得客运的地方应该是比较臭嘛。但是总体来说，我觉得机场很香、嗯，我不知道是为什么，到底是什么味道？然后反正就是我觉得有一种通感的感觉吧，就是整张专辑就给我这么一种。呃
1: ，你说的味道，我嗯，今昨天吧，突然想清楚一件事情、嗯，就是昨天我回家的时候，发现家里面有一股车上的晕、啊、车的味道让我，嗯、然后我对我就很好奇，后来我发现那个是我的加湿器的味道。哦，我一下就明白了，为什么一些大巴上面会有这种浓重的味道、哦，可能就是因为他们的加湿器，因为他们不是加湿器嘛，他们是空调，就空调是潮湿的，然后很久没有清理过，它吹出来的风就是那个味道，对，就是有一股独特的车上大巴独有的那个味道。我昨天突然就弄明
0: 白了哦，那也有可能机场的加湿器和大巴加湿器是另外一种历史悠久的味道，就是那种香香的味道，呵呵不知道是啥。嗯，还有酒店的味道，我也很难说。就是对,对，还有酒店酒店味道其实比较好说，<笑>就是消毒水的味道嘛，就是那种床单消毒的味道。其实那个味道。我也蛮喜欢的，嗯、然后还有就总体来说旅游的味道。Anyway， 就来到回到这张专辑啊、嗯，呃，首先我我本来其实最想推荐的是他第一首歌了，就是《Same From Take Off》，但是呢，我考虑到我们录这期节目，到时候后期做出来，很有可能这首歌已经在我们聊天时候放掉了，所以说我也蛮喜欢第二首歌的《The New World Break》那我们就来听一下这首《The New World Break》。
2: Born into a new world. Don't live inside a dream. Born into a new world. Born into a new world. Don't live inside a dream.
0: 这个歌我很喜欢，走路的时候放啊，然后还挺带感的。这你
1: 说到时长，我想起 F Music 有一个很可笑的规定吧、嗯嗯，就是当你作为音乐人在上传音乐的时候，嗯、他会很生硬的用时长来给你划分什么是 EP， 什么是专辑。啊、比如说你超过三十分钟，他就会他就会给你画成专辑；你低于三十分钟，他就给你画成 EP。所以其实包括我们刚刚看的 Brian Eno。它同样一个系列的专辑，嗯、就是我们刚才说的那个，可能是自动生成的系列。它有的被划到 EP， 有的被划到专辑，就乱七八糟的。这个东西不是音乐人自己选的，哦、是 Apple Music 根据时长来划的。作为音乐人，就是有诸多抱怨、哦，因为这东西不是你自己选的，也就意味着说你在发布的时候，你其实不知道它会被分在哪里。对，就很乱。就是比如说我们在理一个人的职业脉络的时候，像 FX King 啊，哦、像 Brian Eno。你就发现他的作品是乱的，就是你的专辑是不连续的，因为那有一些专辑被划到 EP 里面去了。特别特别是 FX Twin， 因为他很多专辑很短小，嗯、就是可能只有几首歌，但是它本质还是个专辑，嗯、因为它很完整。然后对，就它很完整，它确实是一个专辑，它不太像是一个小的 EP， 但是它就会因为时长的问题被划到 EP 里面，导致它的履历非常的不完整。如果你从专辑里
2: 看
1: 的对，有些音乐人会被画成这样，嗯、或者你单首歌也是一样，比如说你单首歌，它超过了多少分钟，他也会给你画到专辑里面去、哦
0: 。难怪难怪，因为而且有些 EP 它可能会有一半是歌、嗯，一半是伴奏，它也是专辑
1: 。OK， 啊、呃，那我们我再推荐一,一首歌嘛，嗯、就是、呃，接下来我要开始胡说八道了哈，嗯啊、就是。我接下来推荐的这张专辑是同样来自于 Brian Eno， 先把我的贡献。同样来自于 Brian Eno， 嗯，呃，是在 Apple Music 的介绍里面说这是他的最后一张艺术摇滚。虽然我不太懂什么是艺术摇滚，我一直都不是很懂。嗯，我想推荐的，大家可以看到这张封面哈，首先他已经开始脱发了，<笑><他>这是对，我不知道这个跟他的风格转变有没有一定的关系，就是没有吧？已经开始脱发了之后，就被艺术摇滚除名了，就不能够再做
0: 艺术摇滚。
1: <笑>对，所以这是他的最后一张艺术摇滚专辑。嗯，我甚至觉得这也是他的最后一张摇滚专辑吧。然后，然后就不能搞。我想推荐的是，<笑><笑>对，我想我想推荐的是他这张专辑里面一首。非常安静的音乐，也是我觉得我未来一定会翻唱的一首歌、嗯。因为这首歌很好唱，它的伴奏是不断不断重复的、嗯。你只需要可能用吉他，用什么东西都能弹出来。嗯，然后也非常的好听。嗯，虽然这首歌，呃，我从里面听到了一些脱发的困扰、嗯。<笑><笑>对，因为我也是跟脱发抗争了很多年。我<笑>不知<是>道、啊。<笑> Brian Eno 是否有同样的想法？所以，我们来听一下这首歌。嗯。OK， 这张专辑名字叫做《Before and After Science》，然后后面有一个小小的斜杠，写的 Ten Pictures。当然，我在他的专辑封面上没有看到这个 Ten Pictures， 我不知道为什么后来会加一个这个后缀。所以我们暂且就这样，专辑就叫《Before and After Science》吧。嗯嗯嗯。然后这首歌叫做《By This River》。大家是否也有同样的困扰？<音>我没听出来有这个<笑>方面的事情，为什么？你讲
0: 讲为什么他是感觉有这个关系
1: ？没有，我就是开始说八道，因为这首歌它、嗯呃、就是比较比较善嘛。然后、呃、w h y we can？ 我们为什么要来到这个世界上？嗯 We can, we can, we can， 就是来的那个世界上是为了脱发、阳、嗯、痿。我<笑>操，怎么是这样啊？
0: 嗯<笑><笑>嗯，的、嗯、好吧。<笑>嗯，不过还蛮，嗯，蛮那个啊，我不知道啊，我自自己的听感啊，感觉蛮那个地下丝绒的，就是。整体的这个封面感觉也是，就觉得是那那个时候的。等一下，我其实一直不知道，不然 Eno， you w 我一直觉得还是英国人，他其实是那人啊
1: ？我也不知道他是哪里人。哦，我感觉也是像英国人
0: 。嗯，那他确实变化挺大的这个人。今天这样子给我们倒推了一下他的这样的轨迹，跟我所知道的那个老头真的不是一样的一个感觉。嗯、一个人的 career 真的可以变化好大呀。
1: 是的，嗯
0: 嗯，该不会等到好几十年后，压级开始做一些那种二次元歌曲吧？
2: 就是，的<笑>
0: <笑>。对，完全有可能，好吧？行，今天今天，哎呦，我我但是又说到专辑封面这件事情，但确实我最近的这个坏习惯就是喜欢买专辑，我真的算了一下，我这、就是上个月到这个月，我可能花了上千的钱在专辑里面了。然后就是我我我每张我都是买了我觉得便宜一点的，稍微贵一点我都不买。而且你跟你讲，我就在我们讲话期间，因为我一直在讲讲讲。然后这边咸鱼就跟我说了，哎，你喜欢的家常音乐在有有在卖了，谁买得起啊？然后就是呃，嗯，对。然后刚才说到那个《Sounds of s i x t e e s 然后看那个网，我刚才是用网易云播的嘛，然后它的封面是日版封面，然后在 Apple Music 上是德版封面。我觉得日版封面还。比德版好看很多，但可能也有人喜欢比较简单的设计吧。然后真的是个很大的坑
1: 。对我最后还是还想再吐槽一下 Apple Music， 是、哦、就是、嗯、就是、的,的分类也非常奇怪。啊、就是刚刚我在看这张专辑的时候，这张专辑被分为电子音乐，但它的介绍里面有写这是一张艺术摇滚。呃，嗯、我自己因为在 Apple Music 有投,投稿过音乐嘛，作为,作为音乐人的。嗯啊、呃，然后你会发现它的选择很少，就是当我做一个、嗯、一个实验的、一个噪音的，或者是说一个氛围的音乐或者什么的时候，其实你很难找到你自己相对应的分类。嗯。呃，我不知道这是因为我那个供应商的原因，还是说 Apple Music 它本身给供应商的选择就很少。嗯。当然，我倾向于双方都有吧，因为我那边找不到的一些分类，我看到有些音乐人是可以发布这个分类分类的音乐的。但是又经常出现刚刚说的这种分类错误的情况，所以两方面的责任我觉得都是有的。然后最终导致这个分类系统其实就是几乎等于不存在吧，就是你几乎可以忽略它，它不能够给你任何意义上的参考。它会经常把一些什么乱七八糟的音乐分成什么摇滚，或者是说把摇滚分成电子，把电子分成什么。dance 什么什么，把实验分成什么<笑>，就乱七八糟的<音>对。对，这个就是感觉。所以吐槽一下，
0: 这方面确实做得没有 Spotify 好。对，行，那今天节目就这样
2: 了，观众朋友们，拜拜，拜拜。拜拜<音声><音声><音声>